0: 欢迎收听荔枝播客独家播出的《美学公社》
1: ，探寻生活的美学维度
0: 。亲爱的听众朋友，大家好，我是生活美学观察家小明老师
1: ，我是可可老师，欢迎大家，
0: 欢迎各位朋友。可可老师，昨天刚好是这个清明节吧
1: ？应该是前天，四月四号。Oh, 哦，咱们今天是四月六号，是吧？对对对，<笑>清明刚过来，其实还是清明时候的那种特有的这种“清明时节雨纷纷”，啊、路上行人欲断魂。咱从这种“欲断魂”的这种感觉中没走出来，啊、确实有点这种感觉。我们今天聊聊什么？聊聊清明节的问题
0: 。是我们想聊一个跟清明节有关的话题。好的，好的，好的。啊、嗯，而且我觉得其实也是一个蛮有美学意义的一个话题吧，嗯嗯嗯、就是有关死亡这件事情。对，其实中国人蛮忌讳讲死亡。对对
1: 对，今天咱们聊这个话题呢，所以呢，咱们也就放到白天来播吧，<笑>啊、不要放在晚上播<笑><对>啊，放在晚上就是有点瘆得慌。但是其实这个问题呢，恰恰是我们认为很多大家不想聊的话题里面，嗯、但是又不得不聊的话题里面，嗯、死亡的话题是我认为是排名第一的、嗯、啊。是，啊、对
0: ，其实死亡上升到哲学角度上来讲呢。是一个非常正常的就是我们甚至于说，其实很正常，很有学术深度的一个话题。对,对对，其实很正常。对对，就是我们不要带有这种情感化的东西去看它呢。其实它是很值得我们来聊一下、探讨一下
1: 的。因为恰恰是因为我们以前聊得太少，所以很多时候我觉得说，我身边的人也好，包括我自己也好，有的时候呢，因为很少接触这个问题，很少去直面这个问题。对，通常逃避。呃，所以说呢，对，逃避。其实一聊到这个问题的时候，我反而会发现，我没有什么太。独到的认识啊，对对对，我得要想半天。所以说，恰恰这样的话，我觉得说，其实我们每一个人应该都要尽早的搞清楚这个问题，因为我们总有一天，嗯、说实在的，这不怕大家来咒我哈、啊，我也不是那。所有的人都是这样，啊、都要走到这一步
0: 。对，啊、所有人都要共同面对嘛，面对死亡这个问题。<对>所以我觉得这个里面，从我们生活美学角度来讲，我们可以提出一个非常重要的一个。命题吧，就是说，人总有一天会死亡这件事情，嗯、其实是会影响到我们今天怎么怎么活，美好的活下去。对对对对,对,对，影响到我们今天生活。说你对这事
1: 儿了解的越清楚，呃，想的越明白，你可能就活得更通透。
0: 对，活得更幸福
1: 。哎呦，更幸福，更有吸引力一点，大家都想活得更幸福嘛。那这样的话，我们就我就找一段音乐给大家放一下。这音乐呢，名字叫《安魂曲》。路
0: 上行人欲断魂，对吧？对。以安魂。清明节
1: 的时候要安魂。安魂呢，不仅是安抚这个亡灵，还要抚慰我们活着人的这样一颗心灵。音乐史上有好几个安魂曲特别有名，好像有
0: 三大，三
1: 大安魂曲吧。第一大是莫扎特的，第二是威尔第的，一嗯，还有一
0: 个，然后第三
1: 呢是弗雷的。我们。今天要听的是弗雷的。那么这弗雷这首安魂曲呢，被认为是这三大安魂曲中最温暖、最温情、最优美动听
0: 。哦，难道不是哀伤凄婉、啊？嗯，它哀伤也哀
1: 伤，凄婉也凄婉，但是他的主调还是一种温暖，啊、甚至是某种意义上讲，他带有一种
0: 优美、
1: 优美的甜蜜感的东西在里面。就是很神奇的啊，很独特。所以说，我们今天呢就听听这个安魂曲的啊，先听它的这个开头部分，先找找感觉，然后呢我们后面再听一段，一共有两段，一头一尾、okay。好，好。
0: 那可可老师确实是这一支，因为我有听过莫扎特的安魂曲嘛，嗯嗯嗯，这支这个弗雷的安魂曲啊是很不一样，他甚至有点这种优美而抒情的这种感受。
1: 对，因为他这样，弗雷自己他说了哈，他说我的安魂曲跟其他的安魂曲的不太一样，嗯、因为他当时这个安魂曲出来之后呢，他说我的安魂曲被人批评，批评什么呢？批评他的安魂曲没有表现出对于死亡的恐惧，反而是什么呢？很多人觉得说像是一首死亡的摇篮曲。啊，然后他就说，《死亡的摇篮曲》的这种体验，这种聆听的体验呢、啊，其实恰恰是我对于死亡的一种感觉。这种感觉里面包含着什么意思呢？就是说，它是一种快乐的救赎的希望，是一种能够触及永善的未来。
0: 我明白，这跟他天主教徒的身份有啊有关
1: 系，有关系。<对><对>通
0: 过这种就是基督教的一种永生的观念
1: ，他不是渲染一种死亡的恐惧，嗯、也不是表达出人就是作为一个信教者，他们在说将来可能面临这个末日审判的时候的这样一种恐惧感，他有哀伤。但是这种哀伤呢，他更多的是怀有一种希望的东西。也就是说，他可能现在给我的这个家人，因为他写这首曲子，他是为他父亲去世的时候准备写这首曲子。等到曲子写完的时候呢，他母亲也去世了
0: ，为双亲写
1: 。啊、呃，结果他是为双亲。那么也就是说，他一方面表达了他的一种。哀伤的东西，然后呢，希望这首曲能够让他的亡灵能够得到一种抚慰。但是另外一方面呢，他又希望这样一首曲子给自己这些活着的人更多的安慰。他、哦嗯、我觉得达
0: 到了，就、哎、是,是达到了吧？对,对他向我们描绘的一种死亡并不是很可怕的,的，并不是一种
1: 因为以前我们在讲的很多时候是这样的，就是说大家一聊死亡，他觉得哇，好家伙，吓死人的。它之所以会成为一种禁忌，是因为死亡恐惧。啊、死亡的恐惧意味着什么呢？意味着你的现世的一切的东西的丧失
0: ，而且也意味着对死亡的无知。嗯
1: 、因为你对死亡你不了解，对对啊，所以说你就以为死了以后什么都没了。的情况之下，或者就会觉得哇，好吓人。而且通常来讲，死亡这个过程，嗯、那我们看过一些这方面的书，或者说这方面的一些文献。那么通常确确实实在死亡的时候，尤其是人在病痛的、嗯。过程当中离世的人都,的都比较痛苦，对对对对都是很痛苦的，所以这个东西给你带来一种感觉，就是好家伙，太恐怖了，太吓人。所以人们尽量就会去回避它。对对对对另外有一种情况是什么呢？如果说你相信一种轮回，嗯、你相信对不对啊？啊佛教,教啊，或者是印度那边的一个轮回的观念。嗯、如果你相信轮回的观念呢，那么这种恐惧感，某种意义上它是可以克服的。你就算你现在现世的我不存在了，
0: 没错，它是可以克服的，但是你到
1: 来世里面，你可以。轮回，嗯，你重新投胎，嗯、重新再来一次，<对>然后呢，这个轮回是永无休止的
0: 。所以你知道吗？它的逻辑反而是什么呢？就是永生反而是一个坏事情。对，因为你要永无休止的去忍受一遍一遍的这种人世的苦。<是>所以佛教和印度教里面反而就是把一个你永远都死不掉的这个问题是、啊、<笑>放到了一个
1: 。我最近看到有一本书啊，它有重版的，又重印的。这本书呢，是一个法国的一个女作家，也是一个哲学家，叫西蒙·托夫娃。保罗·萨特的女朋友啊，啊，他<对>们的伴侣，他写的很著名的《第二性》，大家都知道，啊，探讨这个女性的一些问题。有一本书呢很有意思，是一本小说，嗯，这么小说的名字叫《人总是要死的》，啊，说了
0: 一个人死不
1: 掉，啊，说了一个中世纪的一个人，嗯，然后呢，他大概是吃了什么这个灵药啊，还是吃了一些什么什么，他炼丹也好，或者说是那个什么，然后呢？练就了这个长生不老的药，他吃完之后呢，他就死不了了，永生啊、呃！永生了。他到小说出现的时候，好像是六百多岁。那么也就是说，他经历了这个西方文明当中的这六百，从中世纪一直到现在的这个最重要的六百多年最重要的这六百年，他全部都经历。了。可以说，没有整个现在的人类加起来的这样一种体验，还不如他一个人体验的东西多，什么都经历过了。
0: 所以，他幸福吗？
1: 他很痛苦。<笑>因为他痛苦，他死不了，所以呢，有时候我们经常会这样想到什么呢？因为他死不了之后，他就会觉得活着的人生没啥意思，太烦了。所以，那么我们反过来讲，因为有了死，因为有了人生的终结，所以你的现世的存在啊，人世的这样一种这种生命啊，此在的生命。才会变得特别值得珍惜，特别的值得去把握。
0: <对>啊、我们只有认识到死亡的意义，我们才能够知道对生命当下存在的意义。对,对对，这个是前提。其实西方哲<错><错>学里面
1: ，它是这样的。就是、它也我们通常我们记得我们以前也聊到过，比如说叫向死而生的这样、啊、向
0: 死而生观念。海德格尔的向死而生也是这个概念。所以在这个地方呢，其实各位老师，我们可以先还是把这个死亡本身。就这个事情的一个认知，我们可以稍微的还是把这个观点可以聊一下、嗯，稍微。好像
1: 西方人这个方面有一个历史的变化的一个阶段，对吧？
0: 对，其实关于死亡的
1: 认识，死亡哲
0: 学它其实是专门是哲学里面，嗯、相当于是也是它的一个部分了。它其实是有一些变化。那西方的这个哲学体系里面来讲呢，它对死亡哲学的认知在开始的一个阶段，嗯、就比如说从最早古罗马啊，到一直发展到中世纪。嗯、中世纪因为是宗教的一个高潮，这段时间里面，它其实一直是还是比较强调死亡的意义，嗯、因为你知道宗教本身。它最终归为就是你死了之后，其实像一神教的那种观点里面，你死了之后，其实你是可以通过基督教获得永生嘛？所以它很强调这个死亡的意义，死亡的意义的存在就能够很好的去搞清楚你现在目前当下活着的意义啊！你活着最终你其实是为了像基督教是尤其如此嘛？你活着是为了死
1: 去之后上天堂的那个美好，嗯，所以你现在活着即使不好没关系，你会在很快你就会活那你好好的这个。多行善，然后呢，把自己身上的那些罪孽啊，给它洗涤掉，然后呢，将来呢，你就可以进天堂。对你进天
0: 堂才是你死亡之后，你可能进天堂，但是这时候就是说肉体已经不存在了啊，不存在了。但是你这时候
1: 会有一个灵魂，一个灵魂的东西不朽，深入天堂。
0: 对对对对，所以他这个是很强调。但是西方到后来，就你也知道，发展到一个就是宗教坍塌的一个，对，上帝死了，上帝死了之后，对，死了之后，其实西方人就开始怀疑这种。就是我们为什么要去这么强调一个死亡的意义，强调一个宗教意义上的东西？嗯、我们为什么不更强调我们现在当下的活着的东西？所以这时候就开始转向一种存在主义的那些东
1: 西啊，那就是其实就有点像那个什么那个存在主义者这、那个泼伏啊。因为泼伏也是个存在主义者，他就开始纠结这个问题了。他就告诉大家，我觉得他可能是什么呢？他大概是告诉大家一个东西，你看看。你们大家所期望的这种长生不老就摆在这儿了，他不开心，
0: 一直存在，一直存在是吧？人
1: 你们都是怕死，他就怕生。然后呢，作为他的反面，我们每一个人，你未必要去追求现实生活里的一种长生不老，而是什么呢？在你能够把握的这种现世的存在当中去。做好你自己吧，我们只能是这样来简单的复述它的一种理论。你看，那个存在主义有一个理论叫什么？啊、就是存在先于本质嘛。人们所追求的很多的意义和价值这些东西呢，其实都是一个所谓的本质这个范畴里的东西。嗯、那存在先于本质，就是你先得活着，你先得存在，然后你才可能去追求更多的一种意义，才能够在这种追求当中显示你人之为人的一种本质的属性。没错，这其实
0: 跟中国儒家思想的一种，东有点有点像，有点像。点像因为儒家思想它本身就是。无神论嘛，他没有这些宗教的东西，<对>所以他很强调你活着本身，你存在本身的价值。嗯、对，其实中国现在大部分人的这种，就是我们当下来讲，大部分人他其实也都是无神论的，嗯、可能是大多数了。所以大家也都是基本上是相信生命它是有一个终结嘛，终结完之后不知道是怎么样的，<对>就是我把当下把现在活好
1: 。我现在就突然发现有一个很有趣一个事儿，我想起一个事儿来，啊、就说这个。以前看这些历史的时候啊，读历史就比如说我们读到法国大革命那段时间历史，啊、特别好玩。那个法国大革命那个雅各宾的那种极端化的这样一种暴力的这样一种革命啊，让很多人就是不经审判或者不经充分的审判就推上断头台。包括像这里面的很多的贵族，就在那个时候掉了脑袋了，送上断头台，咔嚓一下人就没了。但是很有意思是什么呢？就我注意到那个时候的很多的贵族啊，在将要推上断头台的那一刻，他们其实是很坦。用我们今天的话来说，他们其实根本就一点都不怕死，因为他知道死之后会怎么样。对，可能就有这个问题。嗯、然后还有一个东西，可能有一定的关系，因为他们可能更注重的是什么呢？我在现实生活当中，我的那种荣誉，我的那种尊严，包括教练你们说到，就是很多送上断头台的时候呢，他、嗯、需要你注意把我头砍下来的时候啊，哦、是你要一刀下去要齐整一点，对啊，否则那个砍出来很难看。他好像很在乎的某些东西。第一个，他可能相信有一个未来的一个，就是来世的一个东西，哈。还有一个呢，他可能对于现世看重的东西呢，他可能又不太一样。就是他注重，我既然是个贵族，我不能像狗一样死去啊！他就那种荣誉感的那种体面，我体面的生也得体面的死，对，所就这种感觉
0: 。所以，柯老师，他其实是这样。你看，西方国家呢，他好像相对更能够坦然的去。
1: 面对死亡这个事情，对，但是我就会觉得什么？因为他们很早拿出来说了，对，我觉得这点很重要，对
0: ，就跟刚才我们讲那个死亡哲学里面，他对这个死亡的认识
1: 有关系，对对对。其实更早可以，你比如说我们推到这个古希腊那个时代，啊，我就会想起苏格拉底的死。啊、苏格拉底是判他吃这个毒药，然后那个喝这个毒酒，啊、因为他是一个酒徒，<对>所以我觉得雅典的那个公民大会判他死的时候呢，就用了种嘲讽他的方式。<对>你不是喜欢喝酒吗？那你让你喝死你，然后呢里面放毒药，当然也告诉他的，那就是你现在喝了就那个什么。然后呢，我们看见后来有很多的话来画这个场景，对，然这个谁都是啊视死如归的一种感觉、啊，是啊，完全没有那种死亡恐惧哇，对对对，他没有那种东西。然后呢，对对对对他还跟别人大谈死亡，他的那个柏拉图对话录里面讲，他那个叫裴多篇里面专门来探讨，嗯、你能发现。他很早就把它当做一个哲学问题来探讨。是。然后呢，到了后来就更不用说了。到了中世纪的时候，这个事儿呢就必须要摆明呢。甭管是我们去探讨它也好，或者说我们是用来吓唬你们这帮人也好，我总得要把这事说了，绝对不会说我讳莫如深，我不提。然后呢，我又注意到一个很有趣现象，那个小明老师，你也是常去那个国外旅行的哈，欧洲特别是国外、啊，啊啊啊、好久没去，好久没去了，基本上。那想起很久以前去过的时候，我经常会注意到什么很有趣一现象。我们中国人很多时候很难理解的，国外的那些很多的城市，特别是小城镇的那些地方，他们的那些公墓，他们的墓地。嗯是和他们的居民区挨在一块儿的、啊
0: ，有的是著名景点，有的是著名的
1: 景点，<对>那不用说，像巴黎的几个这公墓哈，<对>这个拉雪兹公墓和这个蒙帕纳斯公墓都是著名的景点。<对>我,我还去参
0: 观过几个。我我去
1: 过，<笑>我去的时候，我现在也很喜欢。我这些年去玩的时候，嗯、我一定要去追两个地方，就是因为我有名人崇拜的这种毛病。嗯、名人的一个是出生地，我要去看；，还有呢，他的这个墓地，我要去看。就是他出生的地方和他归宿的，他走的地方，我也要去看。嗯
0: 、这其实是中西方两种特别不一样。我有一回是在啊。澳大利亚吧，看到有一片公墓，超级美，面朝大海，啊
1: 、这是春暖花开的那种感觉。<笑>面朝大海
0: 最好的一块地，给他们做成了一大片公墓、嗯、公墓。然后你从那个海边栈道，就沿着那个海景走的时候，你是要经过那片墓地的对
1: 对对。对，我跟你说哈，各位知不知道有一个法国的很著名的一个外交家，啊嗯、也是一个文学家，他叫这个夏多布里昂。啊、夏多布里昂呢，他以前生前写一本书特别有意思，啊、他人活着的时候就要写自己的自传。但他，你知道他管自己的自传取这个名字叫什么名字吗？叫《墓中回忆录》。<笑>他就假设自己已经死掉了，<笑>然后呢，我死了以后，我在这个坟墓里面，我来回忆我活着的这一生，就是墓中回忆录。立场很有意思、啊。然，那对的，那立场。然后他说他有两个墓，一个墓呢就是这个墓中回忆录，然后还有一个墓呢，他说就是他后来他真的死了以后，他埋葬的地方就在法国的这个叫布列塔尼、哦、啊北边有一个城市叫圣马洛的一个城市，它有一个很小的小岛。潮汐上来的时候呢，变成一个孤岛悬在海上，嗯、然后呢，潮汐落下去的时候呢，就有一条小路可以走上去的一个岛上，它就是一个不知道地理上这个岛叫什么，就是一个小岛。那我去那看的时候，好家伙，一个岛上。就他一个墓地，在这个岛上最面向大海的前方，非常漂亮。然后呢你想着这种美，你简直无法想象，好多人去看呐、啊，拍照啊，干嘛什么的。我跟我的朋友说起这事，我说真的很美啊，我去拍照他们都不愿意是吧？他们跟我说，哎呀，看是很美，但是呢，拍照就算了。拍照就算了，觉得有点不大吉利。没错，中国人是很忌讳、嗯，很忌讳这东西。你有没有发现前两天有个新闻，
0: 我就看很有意思，就说有人买房子，结果发现是一个木槿房，啊、然后就觉得<样>哇，觉得崩溃啊，就是房间里面的窗户看，啊，打开之后是木槿，对面是一片。
1: 啊，对我之前看过一个港片，也是说一个谁，郭富城演的还是谁演一个店，他是在拍一个叫什么那个售楼处，做一个房屋中介，他带着客人去看房的时候呢，那个窗帘拉上不给打开。嗯因为一拉开之后呢，后面就是个墓，他怕人看见之后就马上走，<对>特别好。一般都不会买。有一个笑话特逗啊，以前有一个什么电影呢？是这个宁浩拍的一个电影，嗯嗯、叫《疯狂的赛车》，里面还是里面有一段也是徐峥演的一个，哦、也是卖墓地的一个哥们、哦。对对对，好像。他里面说了一句很好玩，说这个墓地他说法用的是我们卖楼的时候的这些词，嗯、叫“人生后花园”啊、嗯，什么什么 CBD， 特别好玩。<吧>但是呢，大家一听就会心一笑。但事实上，在生活当中，我们是很排斥、是很拒绝这个。西。对，其
0: 实这个根本呢，柯老师。它主要是跟我们这种就是仪式观、二世观、三世观的一种生命观有关系。生
1: 命观哈，孔子那个时代大概是说什么“未知生焉知死”，这就是仪式观嘛。啊，
0: 像中国人大部分它其实不是叫做“人死如灯灭”嘛。对对。通常我们都是仪式观。仪式观的意思就是，我把这一生过好，然后我要如果是真的死亡之后，那其实这个我们讲阴间也好，到另一个世界也好，都是未知了嘛。这个特别是儒家思想，它其实就是说你一定要。把你生的这个事情，你现在存在的这个事情，对你把它做好。至于死，那我们不知道。但是按
1: 照西方的逻辑去说，他不是。你如果说搞不清楚死，你哪能能够搞得清楚生呢？他
0: 逻辑是这样，而且西方的这种这二是说呢，他、嗯、很多时候呢是什么呢？就是说，先是有了死亡的意义，就像我们说的，我们现在活着的目的就是为了奔着死亡去的。
1: 所以死亡死的时候呢，觉得这一生没白过。对，哎，有点想起那个保尔柯察金那个说的一句话：“当什么碌碌无为啊，如何如何啊，那个什么为了共产主义啊，对对对对对，没错没错。”但是，我想象我把共产主义这事搞明白了之后，那我现在我在社会主义阶段，我就知道该怎么奋斗了，特
0: 别有意义。对
1: 呀，人哈，对。他
0: 就是像印度教或者佛教里面这种，就是轮回的呢，他其实就是叫三世说啊，那就是三世因为有点不一样，嗯，为一般就是说，你就不行的，死了以后你又来了，永远不灭。对
1: 对对，所以这个就是有点，但是我我就会觉得说是，如果你始终回避这个话题，或者说始终回避某一些跟死亡有关的东西的话呢，比如说你到了一个这么漂亮的墓地，你连合个影都不不想跟他合影，然后你看到坟墓你就走得远远的啊，哪里听到什么消息你就不听，那这个东西或者说你平时也根本不去想这些事儿。那我觉得这样反而其实会加大了对死亡的一种恐惧感
0: 。惧就是你越是未知的东西，人越是恐惧。对啊，那然后你
1: 就你始终带着一种对死亡的恐惧感活着，你就活不通透，<是>肯定是这样一种感觉。<是><吧>肯定是活不通透，是<吧>就是
0: 你在活着的这个状态里面呢，你其实就总是想拼命的抓住很多东西，因为你只有此生嘛。而且死亡这种事情呢，你又未知又恐惧，什么东
1: 西都放不下嘛
0: 。对，而且死亡又不知道什么时候就来了。比如说的话，啊、那这个你就会恨不得我。今朝有酒今朝醉，哈！
1: 我恨<对>不得今天就把我的什么都做到极致了啊！对，但<是>时候会这样子。但是你又想，这个事情又不太可能。你比如说，你就算把这个每一天当做最后一天过的话呢？你事实上，你心里并不是这么想，拼命抓住啊，只是说最后你就会变成说，你对什么东西都充满了一种贪婪，充满了一种欲望，<没错 S 2> 充满了一种过于执着的这种偏执感。那么这样的话，你活得不就更累了嘛？你活得跟着你焦虑啊，你焦虑的时候，然后呢，你一想到要死，你又很恐惧，焦虑加恐惧，你还活不什么劲呢？啊，就这种感
0: 觉是吧？所以说没有没有，我们这是在调侃
1: 。对对对，对我只是调侃。但是我问题是这样的，就是说，所以还是要强调，平时还是得多想，比如说关于。死亡的一些东西，我们还是要面对,对，不是说你要寻死觅活的哈。你比如说有一部死亡的电影，比如说《入殓师》啊，日本的电影特别好一部电影，特别好。我身边就有朋友说没看过，为什么？那就去看呗，网上很好找啊。他说不敢看。嗯
0: 哎呀，一点都没有那种。他这个片子拍的特别好。我们本来的就是人文课里面这个电影美学这一、个、块，我们要求学生必看的就有这部电影。这部电影。对，这是一个非常富有这种死亡仪式感、死亡美学的一个表达。对对对。而且也帮助你认识死亡。对
1: ,对，没错，这个过程其实并不像你想象的那么恐惧，是是那么。恐怖啊！那么令你感到恐慌？不会，在里面的那些大提琴，那些音乐多好听啊！所以说，有时候我心想，本来我今天想要放大提琴的音乐，因为有安魂曲，所以我就排在其次了。但是你想想看，那个大提琴的那个声音，那个低沉暗哑，但是呢又充满的那种旋律感，那种音乐啊，
0: 其实我觉得是一种对生命体的敬畏之情。就是我我们把死亡这个事情呢，当做是一个必然的结果。并且能够，就是说，合理的从死亡中来推出我们当下生活所存在的意义，<对>那你就会觉得。也能够坦然面对
1: ,对。我想起一个事儿，好吧，就是那个美国作家里面，我特别喜欢那个索尔贝娄，他是一九八几年，我不记得是八四年还是八几年的一个诺贝尔文学奖获得者。他的这个作品里面呢，有很有意思的东西。他因为他大量写中产阶级，而且很多都是写这个高等学校的大学老师的生活。<对>然后呢，他作品里面，我发现呢，我段时间我看他作品的时候，我也特别注意到，他大量的去嘲笑了一种美国的中产阶级当中所存在着怕死的现象。然后这种怕死的现象呢，又跟美国两种。职业是最有钱的，一种是律师、医生啊，一种医生。然后呢，很多的中产阶级都有自己的私人医生。这些医生呢，他讲就是说，因为美国人的这种中产阶级的极其的怕死，就导致美国的这种医生这个行业呀、啊，特别的暴利。呃，然后呢，这个过程当中就有很多很有趣的东西，就一天到晚就生活在一种对死亡的恐惧当中，然后呢，趁机呢，这帮医生就大赚起钱，就是很有趣。就是他当然是带着一种讽刺的这种方式去说这个事儿的。那
0: 感觉中国有一些这种事情也太一
1: 样啊，因为你恐惧啊，就跟别人就会钻你的空子啊。也是想。那我们有很多那种神神叨叨的那些那给你卖那个药保健品的，卖保健品的又让你多活一点呐、啊、什么的。所以以前我们经常讲到，其实这事儿中国古代以来。早就那什么了，就是、说我们那种长生不老药，各种炼丹呐、啊。对呀、啊，
0: 这个、道教那种、啊、太有传统了，炼炼丹
1: 、蒸丹、封丹那种炼丹，各种炼丹是吧？炼丹想要干嘛呢？炼丹无非是想要延长你的生命嘛，就是把你的生命的这个数量延长。你比如说，你原来古代的，你活个六十古稀之年，人到了七十岁就稀少啊。所以说，能活到为了让自己从平均寿命的，比如说四五十岁活到七十岁，活到八十岁，就想尽各种办法。嗯、炼丹是一种很好的办法。这个炼丹甚至走到极端是什么呢？就是咱们长生不老，各种修仙
0: 。他其实道教里面呢，他这个炼丹是一直有传统的。唐朝的时候，我记得好像有两个皇帝吧，都是把这个道教炼丹是作为他举国上下的一个大事来干。但很多时
1: 候炼丹把自己给炼死的
0: 也。没错，因为他那个丹药里面其实含有一种有毒的成分，就是那个朱砂。哦、朱砂那个东西后来不是也算是一个中药。的成分吧，研究过它其实是有毒性的，毒性很强。所以道教这种长生不老的事情呢，它其实追求的是肉体，肉体的寿命延长。刚才讲的这种基督教的这种永生的概念，包括佛教的，佛教其实也有永生的概念，它可能叫涅槃，嗯，都不太一样。对，它道教是真的是就是说长生不老，是你吃了那个延长寿命。对。但是呢，我们这种比如说像佛教的这种涅槃呢，那你是灵魂不朽了，对你可能你是永
1: 生了，但这个永生不是说这个肉，体。你的肉体永生。啊，是这个灵魂。但是现在到了现当代,代的时候，我们讲随着社会生活的这样一种发展、啊，哈，人物物质水平的提高，啊、所以大家呢经常就是说，他知道追求延生命的肉体的延长和这个数量的，比如说岁数的增长这事儿呢，也不做什么太多指望。虽然生物科技的发展可能会带来一些不断的变革，对，今天有可能活到两百岁了。那、啊、我们今天的这个平均寿命都达到了七十六点五岁。其实大家更多强调是一种生活的质量，质量更生命的意义和所谓。生活的质量等同起来，在这个情况之下呢，那就是、说，哎呀，活得好，活得好呢，得生活过得舒适，过得圆满。
0: 那所以，像各位老师，我们今天因为死亡这个哲学的命题太大了，太大。嗯、对，我们今天这么短的一个时间呢，就实在是也没有办法很深入的去聊啊。对，对，所以你看。因为我们刚好呢，有一个就是在咱们荔枝的这个播客的平台有个直播课，我们第一次直播课，对，也是咱俩。那咱们
1: 这个今天没聊完的事儿，咱们接着在这个直播课里再聊聊呗。对，我们准备第一次直
0: 播课就来聊一聊这个死亡哲学的问题。啊啊、咱们就
1: 先向死而聊，对啊，对
0: 啊大家千万不要避讳，因为是讲到死亡，所以我们就觉得这个事情好像就是很可怕，啊,啊
1: ，就不听。
0: 啊，<笑>对，我们这个直播课呢，在今天晚上就会在直播间里面有，啊啊、如果有兴趣，嗯、对有兴趣的朋友可以留意一下，嗯、一起
1: 来分享一下啊。
0: 最后，我们要不
1: 要再听一段？再听一段这个安魂曲的最后一段，就是在天堂上。那么，这个在天堂呢，其实被认为是这整个这个安魂曲里面最美的一段啊，最美的段是个高潮部分的。大家就是在这种听到这样一种音乐，我觉得内心真的是有一种，不仅能得到一种安慰，而且呢，也能获得一种超凡脱俗的一种美感。它甚至某种意义上，它超越了生死。它达到了一种，哎呀，至高无上的一种一种精神体验的境界。是通过宗教
0: 的那种。那对对对，当然我们想就
1: 说你这光听这两三分钟<笑>你是没有的，你要反复的去听，然后来结合我们自己的人生当中的很多体验。所以这首曲子呢，我们虽然只听的一头一尾，但是我建议大家在某一个时候，你找一个时间完整的听一遍，嗯、感受会非常不一样
0: 。完整的听一遍这首安魂曲。
1: 安魂曲啊，弗雷的安魂曲。好。那我们今天就到这儿吧。好，
0: 好的，好的，好，嗯，好，谢谢聆听
1: 。啊，谢谢，好，嗯。